0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTF-PR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana, e pela Milena. Oi, Milena. Oi, Ana. Hoje nós teremos mais um episódio da série UTFPR 30 anos e para isso nós trouxemos como convidados o professor Hugo e o professor Guilherme, que são professores da UTFPR e eles fazem parte da história do campus Ponta grossa e vão contar suas trajetórias, os desafios e conquistas durante esses anos. Para começar nosso bate-papo, vocês poderiam se apresentar aos nossos ouvintes?
1: É, boa tarde, agradeço imensamente o convite de estar participando aqui, então eu já gostaria de, também de desejar uma boa tarde à Milena, à Ana, à Kelly. Né? ao professor Hugo, satisfação estar aqui com vocês. Bom, eu me chamo Guilherme, Guilherme Schneider. Atualmente, eu sou da gestão, sou professor da, da utf -PR desde 2003, mas estou na gestão como pró-reitor adjunto de graduação na reitoria. É, fiz minha carreira acadêmica toda na UTFPR, fiz meu curso de engenharia, meu curso de mestrado, meu curso de doutorado, participei de projetos de pesquisa, etc., e depois é, entrei também na parte de gestão da universidade, onde tive oportunidade de ser conselheiro universitário eleito, conselheiro de ensino, é, hoje também sou do COPLAD, conselheiro curador da FUNTEF, diretor de graduação do campus Curitiba, e hoje estou na pró-reitoria de Graduação da instituição. Então é isso, né? acho que esse é um, é um resumo da minha apresentação
2: atual, Bom, então, boa tarde. É, gost, gostaria de parafrasear aí o professor Guilherme, né? Eu sou o professor Hugo, sou um pouquinho mais novo que o Guilherme, sou professor e docente aqui no campus Ponta Grossa desde 2014. E não, não fiz a minha carreira toda aqui, quer dizer, a carreira profissional sim, né? Mas eu sou um andarilho, por assim dizer. Sou pernambucano de nascimento, goiano de criação, da onde surge o meu sotaque, né? Morei até os 18 anos. E toda a minha formação acadêmica foi feita na Unesp, na graduação, Unesp Campus de Solteira e na Unicamp, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É... E desde então vim para cá, para Ponta Grossa, né? Quando eu cheguei aqui, é o meu primeiro emprego, né? E único até o. Até esse momento, né? Então, cá estou e, como o professor Guilherme também, colocando sempre um tijolinho em cima do outro, né? Então, hoje é, fui pouco para gestão, né? Na verdade, participei só de alguns conselhos e algumas comissões, mas ainda não assumi um cargo de gestão, embora tenha focado a minha carreira muito na parte é, é, acadêmica, né? Então, hoje eu sou docente é, permanente no Programa Pós-Graduação em Ciências da Computação em Engenharia Elétrica, que é aqui o departamento, né? O departamento a qual eu pertenço, e o Programa Pós-Graduação em Engenharia de Produção, né? Aí sim, é, como vice-coordenador nos dias atuais e coordenador do mestrado interinstitucional com o Instituto Federal do Tocantins. Então, essa minha breve carreira por aqui, né? Trabalho na área de Inteligência Artificial, e um prazer estar aqui com vocês né? Queria então novamente aqui agradecer A presença aqui, agradecer o Guilherme É um prazer revê-lo aqui, tá bom? Estamos à disposição do que a gente puder ajudar Aqui com o podcast Ah, e detalhe, a Natália que está aqui ajudando É minha aluna de iniciação científica
3: Muito prazer em conhecê-los, professores E muito prazer em tê-los aqui com a gente No livro de consciência Professor Guilherme foi nos dito que o seu primeiro contato com a utf foi no curso técnico em Ponta Grossa. Você poderia nos contar um pouco mais dessa história e falar um pouco da sua relação com o nosso campus?
1: Posso, sim. <risos> a relação com o campus é... Bom, vou começar com a relação com a cidade, né? Eu sou pontagrossense. Então, pontagrossense da Gema, nascido na maternidade Santana. Então, minha relação com o município é de Berço, né? E, enfim... Estudei, né? eu vinha do ensino, a gente chamava aquela época de eu acho que ensino fundamental, ginásio, não lembro, quinta, oitava série. Então, saindo da oitava série, eu fui da segunda turma do curso técnico. A primeira turma foi de 1993, primeira turma dos cursos técnicos, e eu entrei na segunda turma em 1994. Na época, existia um, era uma UNED... Não se chamava de campus, porque nós não éramos universidade, nós éramos CEFET, né? E uh, eu tinha, fora Curitiba, tinha Ponta Grossa, Medianeira, Corneli Procopio e Pato Branco, e eu tive a oportunidade de estar aí e fazer meus 15 anos de idade, justamente quando o curso técnico tinha acabado de surgir. Eram três cursos técnicos, o, eletrônica, alimentos e mecânica. Eram os três cursos que tinham os três períodos. Então, a, a escola ficava aberta o dia todo, né? de manhã, de tarde, de noite. Eu fui da segunda turma do técnico em eletrônica, guarda pozinho azul. Mecânica era verde, alimentos era um amarelinho, claro. Eu fui da, da segunda turma do técnico em eletrônica da manhã em 1994. A minha história, então, começou lá, gente, e uh, eu tenho, porque assim, a gente entra com 15 anos, mas na época o campus estava começando. Então, uh, existiam co professores e professoras que hoje são colegas meus, né? porque eles eram professores bem jovenzinhos também. Né? O campus estava começando para dar aula no curso técnico, na época, para ser professor do curso técnico, se eu não me engano, não, só precisava ser graduado. Então, tinha alguns colegas que terminaram sua graduação em engenharia e já entraram para ser os nossos professores. Estou falando isso para elas não ficarem bravas comigo, né? porque... Veja bem, hoje eu estou aqui na pró-reitoria e eu tenho professores aí do, do Departamento de Elétrica que hoje são meus colegas e foram meus, meus professores. Então, queria mandar um abraço aqui para a professora Virgínia. Acho que é colega sua, Hugo, de, de departamento. Professor Sérgio Oquida. Hoje são colegas, mas foram meus professores de técnico. Aí temos o é, professor Edson Jasinski, que também está aí, professor Antônio Carlos, o Tico, foi meu professor de educação física até antes do curso técnico, num outro colégio que eu estudava. E alguns professores que hoje estão até aqui em Curitiba: a professora Rosângela Vinter, a professora Simone Costa, professor Lino Trevisan, um grande companheiro, professor Almir Correia, que já se aposentou. Todos eles foram meus professores, então eu já deixo um baita abraço para eles aí, né? Eu espero não ter esquecido de ninguém. Que... Ah, a professora Eliane, a professora Eliane de física, eu não sei se ela se aposentou, mas também foi minha professora. Então eu deixo um baita para todos esses colegas. É, bom, gente, no curso técnico, eu tive o portfólio de divisor de águas na minha vida, né? Você vem de um ensino mais fundamental ali, onde você está aprendendo, tem é aquela vida de escola mesmo, e o curso técnico deu aquele chá de maturidade, né? Então, eu tinha que me virar um pouco mais, aprender a ser mais responsável, ter mais autonomia, mas a autonomia também implica em responsabilidade, então foi muito bacana. De, digamos que teve um processo de aceleração da maturidade no curso técnico era um, um momento muito diferente né? não existia internet computador era raríssimo né? não lembro nem se a gente tinha né? nas salas não tinha mas não lembro nem se a gente tinha nos ambientes de labo... no ambiente administrativo acredito que não acredito que era tudo no papel se tivesse era um ou outro celular era uma coisa do futuro né de, de ficção científica ninguém imaginava que nós estaríamos no mundo como hoje aqui então era uma época que a gente é, conversava mais naquela escadaria ali sabe até que quando eu vou hoje para o campus eu fico bem saudoso assim olhando a escadaria ali na frente era o lugar onde a gente sentava como a gente diz, né ela gariteava, ficava ali curtindo o sol. Fiz muitas amizades, tenho amigos até hoje, amigos, amigas. momento muito bacana da minha vida, de descobertas, enfim, bem interessante e uh, também foi ali que eu comecei a ter a vocação para ser docente, por quê? Porque o curso técnico, ele forçava a gente fazer, principalmente na, na disciplina de português, as palestras então você era obrigado, era uma tarefa lá, era uma das atividades que você tinha que desenvolver na disciplina, a você ter um tema e fazer uma palestra de 7, 10 minutos eu lembro que a primeira que eu fiz eu praticamente decorei a palestra inteira de medo de dar branco e esquecer então foi um momento assim que aquilo foi me exercitando e foi me é, permitindo ter facilidade para falar em público, digamos assim. E ali foi, digamos, a mosquinha né, de, da vontade de ser docente. Aí, depois que eu é, cheguei no terceiro ano, na época, você não precisava terminar o técnico, integralizar, como a gente fala, para você concluir o ensino médio, já tinha o ensino médio concluído e não existia engenharia no Cefet Ponta Grossa e nem nos outros Cefetes dos outros campos, só em Curitiba existia quatro engenharias. E eu prestei o vestibular e passei. Então, eu acabei tendo que largar o curso técnico aí, com o ensino médio completo, mas não com ele concluso. Para vir para Curitiba fazer a minha engenharia. E daquele momento em diante eu demorei muito para retornar no Campos Ponta né? Porque daí a minha vida veio para cá, enfim, mudança, uh, vim morar sozinho, tudo aquilo. O fato é que depois de enfrentar uma engenharia também, que era um curso também, digamos assim, pesado de conteúdo, o curso técnico me deu uma bagagem muito grande para isso, né? Ah, na época foi, foi um momento onde a gente aprendeu a usar tecnologia. Sabe qual era a tecnologia? A calculadora Casio. Então, você comprava uma calculadora Casio, ela vinha com um manualzinho assim, e você, você lia aquele manual, ele era em inglês, né? E você lia aquele manual para você aprender a fazer algumas coisas na calculadora, além de simplesmente as quatro operações. Então, o curso técnico, ele me deu aquela, aquela oportunidade de amadurecer mais rápido. E a formação da minha vida, digamos assim, ele faz parte da minha base, Basilar para tudo que eu fiz profissionalmente, sem dúvida, mas também de experiência de vida. É aquela questão que eu trouxe no início da fala da autonomia que eu desenvolvi com o curso técnico, é, né, como ser humano, como pessoa, e aprender a se virar e tudo mais, e também fazer amigos, né, amigos que estão para toda a vida, que estão nos desafios, nas, nas dificuldades, ajudam. Foi ali no curso técnico que surgiu muito isso.
0: É muito legal saber toda a sua história e pelo menos uma partezinha dela, professor. E como a gente já enfatizou aqui várias vezes, e eu acho que sempre é bom, é o campus, como ele está completando 30 anos, deve ter passado por várias mudanças. E na visão de vocês, quais foram as maiores mudanças que ocorreram desde o tempo lá que entraram na UTFR até hoje?
2: Bom, eu acho que o Guilherme vai poder falar muito mais do que eu, né? porque ele acompanhou o nascimento aqui do campus, né? Não lá do comecinho, né, Guilherme, com, res... com todo respeito. <risos> Não, isso <mas> foi quase. <risos> <risos> Mas eu estou aqui há nove anos, né? Só para começo de conversa, né? É, esses que você mandou um abraço continuam aqui mesmo, tá, Guilherme? Ah, que bom! Próximos de se aposentar, mas a Virgínia está aqui, a, 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 o, Tico tá... o Tico já se aposentou, mas continua aqui trabalhando, só que ele está na engenharia de produção hoje, né? Que legal. É, mas, por exemplo, a elétrica Eu posso falar com Isso sim é uma grande um grande impacto Principalmente na nossa vida A gente tem um bloco novo né, Que não existia na nossa época é, Quando eu cheguei aqui em 2014 né, Tem um bloco muito bom aqui Um dos melhores blocos que, que a gente tem aqui no campus E diria até que na instituição Então, para mim, particularmente Aqui foi onde eu consegui ter um espaço Para montar o meu laboratório De simulação computacional, inteligência artificial e controle Com quem eu trabalho Com alguns colegas aqui do departamento a gente avançou para muitos cursos de pós-graduação do censo, Senso, né, que foram abertos desde que eu cheguei. Por exemplo, da ciência da computação não existia quando eu estava aqui. E é, eu fui um dos que abriram o curso. Né? E hoje nós estamos aqui na elétrica, é, 29 de setembro é o dia de hoje. Espero que no começo do ano que vem o nosso doutorado em engenharia elétrica, que está no processo, na EPG, inclusive sendo avaliado a partir de hoje, que a gente consiga é, é, mostrar esse crescimento. Né? Então, eu acho que, para mim, Hugo, que estou aqui há nove anos, eu me sinto muito à vontade de dizer que as portas, várias portas da minha vida foram abertas e, obviamente, que só foi possível por conta da estrutura e do apoio que a UTF-PR vem me dando desde então. Né? Hoje, eu, como pesquisador, sou bolsista de produtividade CNPq, já ganhei diversos editais e a gente vai tendo bons alunos no decorrer do tempo, orientando alunos de pós-graduação. Então, eu posso dizer que são, é salta aos olhos, né? como as coisas avançaram de nove anos para cá. E eu me sinto muito feliz de poder trabalhar por aqui, ter um ambiente adequado de trabalho, né? ter um local que a gente possa desenvolver as nossas pesquisas, é, orientar os nossos alunos, conduzir os nossos projetos. Então, eu diria que já mudou muito de lá para cá. E eu tenho um adendo também, né, é, Guilherme? Talvez você não saiba, a minha esposa, Mariana, ela começou a trabalhar aqui no ano retrasado. Ela então trabalha aqui no NUAP também. Então, ela veio aqui para Ponta Grossa, então a minha família, a nossa vida gira em torno da utf que é os Ponta Grossa desde então. Mas tem um detalhe que eu não comentei, quando eu me apresentei, mas eu na verdade também estou indo para uma gestão, mas de outro tipo né Guilherme, estou indo para Brasília assumi, é, tô indo assumir uma diretoria no Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia, IBICT, inclusive acabei de receber um e-mail aqui das, das Cop, é, aí de Curitiba dizendo que já foi solicitada, inclusive, a minha portaria no Diário Oficial. então estamos conversando aqui hoje, mas na próxima conversa possivelmente eu não vou estar aqui no campus, eu vou, como você, né, eu vou emprestado, mas depois eu volto. Isso <risos> não, não perde a raiz, agora você já está bem pontagrossense, já, já é, tá, meu, né? eu tenho dois filhinhos gêmeos né, de dois anos e quatro meses Ricardo e Alice. E eles nasceram aqui, né? Então, o vínculo com Ponta Grossa de trabalho familiar vai ser eterno, né? Só esse frio que eu acho que eu nunca me acostumo. Não adianta, não adianta. Já, já sou... foi pior, viu? <risos> eu me lembro, o primeiro ano que eu estava aqui foi a última vez que o telhado da, da, ali da entrada, né? Do bloco A ficou branquinho, né? E isso aconteceu em 2014, do AGEA que deu, mas isso nunca mais houve de lá pra cá, né? Mas eu posso dizer dessa forma, né? Aqui as coisas... É, principalmente para a gente da engenharia elétrica, né? É, vejo muitas mudanças e que bom mudanças positivas, né? E claro, com a nossa experiência enquanto, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto pesquisador, a gente vai aprendendo os atalhos, né? Então descobrindo como fazer, como se fazer as coisas. Mas eu vejo, vejo com olhos assim de. É, é grande a diferença, né? Mas, com certeza, você vai ter mais coisa para contar para gente, Guilherme. seu é histórico é um pouquinho maior do que o meu.
1: Não, assim, até eu vou começar dizendo o seguinte. Eu fico muito feliz, né? Você falando hoje, nós temos aí, gente, um professor bolsista produtividade. Isso não é, 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 um, não é pouca coisa. É muita coisa, né? E se eu pegar, Hugo, parabéns né, por todas as suas conquistas. Parabéns por mais esse novo desafio. É, eu sempre, quando me dão parabéns, quando eu assumo, eu assumiu essas funções, hoje estou na pró-reitoria, mas quando eu falo, ah, parabéns, parabéns por você assumir, eu sempre digo, ó, me dei parabéns quando eu saí, porque daí significa que eu fiz bem feito, mas eu gostaria mesmo assim de dar os parabéns a você por esse novo desafio que você foi chamado, sem dúvida nenhuma é um reconhecimento do trabalho que você está fazendo, o destaque que você está tendo. E, e trazendo aqui para o campus, como você falou, é, gente do céu, acho que fica legal conversar para os estudantes, principalmente com quem a gente está aqui acho que falando mais. né? Quando eu estudava aí, eu não tinha, era 20% da estrutura que é hoje, não era desse jeito. Né? Essa parte do antigo seminário, ok, aquela escadaria saudosa, ok, mas o prédio se reduzia praticamente a esse prédio onde tem a capela ali eu acho que, é, eu não lembro o nome do bloco agora, que, tinha, que tem aquela ilha, aquela ilha aberta no meio, onde ficava a lanchonete lá embaixo, e não tinha mais nada. Era o administrativo, isso aí, todo mundo tinha aula aí. A piscina a piscina era céu aberto, e não era térmica a água, era fria, gelada, até que as aulas de natação só podiam acontecer no último bimestre. O curso técnico é anual, né, era anual, agora não tem mais técnico, mas ele era anual, era, era novembro as aulas de natação, porque não tinha condições de se fazer uma natação em agosto, julho, ainda mais no frio do antigamente, né. Então, a, o bloco, hoje tem o bloco V da elétrica, por exemplo, que é onde é o departamento do Google antes não tinha, era tudo ali no centro. Essa biblioteca que vocês têm, que eu acho maravilhosa, não tinha também o bloco da da produção lá no fundo, bloco da mecânica que hoje é outra parte, nada disso existia. O campão já existia, mas ele não era tão bonito, hoje ele está mais bonito até, mas já existia, a gente já batia uma bolinha lá. Uh, enfim muitas quando eu fui para Ponta Grossa por campus de volta e eu demorei 20 anos para voltar né mais disso mais que isso eu entrei aí me permitam aqui falar um pouquinho extra simplesmente da experiência minha com o campus, quando a quando eu vim fazer engenharia aqui nós passamos em a gente teve uma invasão ponta-grossense no curso de engenharia eletrônica aqui em Curitiba tipicamente o curso de engenharia eletrônica em Curitiba é quem passava os alunos do técnico aqui de Curitiba que era um técnico já bem antigo tinha muitas turmas e tinha uma Estrutura já bem desenvolvida, digamos assim. Então eles dominavam as vagas e nós tivemos uma invasão. Foram cinco estudantes do técnico em Ponta Grossa que passaram aqui, invadiram a turma, né? Dos 45. Então eu morei junto até com dois. E nós nos formamos praticamente juntos, cinco, seis anos depois, na nossa formatura de engenharia aqui, o professor Kovaleski e o ex-ministro e ex-deputado federal Afonso Camargo, que foi o padrinho do campus Ponta Grossa, veio na nossa formatura especificamente homenagear esses cinco formandos. Até vou tomar liberdade de falar o nome deles aqui, eu acho que é um registro importante, além de mim, quem é que sou, Guilherme Schneider, Silvio Calisto, que hoje é empresário, Ricardo Andriani, que hoje é empresário também, Leonardo Rubira, faz tempo que eu não vejo, mas já deixo um abraço. E, em memória, uma pessoa que foi muito conhecida no campus é, Ponta Grossa, no curso técnico, Carlos Daniel Fontana, o CD. né? Ele já nos deixou né? falecido, faleceu há pouco tempo. Mas esses são as cinco pessoas que se formaram junto e foram homenageados aqui, na formatura, tanto o professor Kovaleski, na época diretor, como o patrono do, do campus, o ex-ministro Afonso Camargo, ex-deputado federal. Então, a gente teve uma uma história de mudança, e depois é, eu entrei como um professor em Curitiba já, né como eu brinco agora, eu sou nascido em Ponta Grossa, sou Ponta pontagrossense, mas também sou já bastante curitibano, minhas filhas já nasceram aqui, eu tenho duas filhas, né? a Natália de 11 anos e a Lavínia de 6 anos, elas já nasceram aqui, né mas eu, eu entrei em professor em 2003, aqui no, no campus Curitiba, e de 2003 eu demorei para voltar a conhecer o campus, em 2021 eu fui aí, até gostaria de agradecer muito a gestão do professor Abel, do professor Murilo, né, que tem trabalhado muito para e passo com a gente aqui na pró Reitoria de Graduação, é uma excelente gestão, eu demorei, então, quase praticamente 20 anos para voltar para o campus, então o choque foi grande, o choque, né, dessa estrutura que eu conhecia do curso técnico para a estrutura que eu vejo hoje. O campus é, ma é maravilhoso, eu acho, assim, o campus, não estou fazendo aqui média com vocês, o campus, eu conheço os 13 Campos. eu acho o campus, assim, mais bonito do ponto de vista estrutura, assim, sabe? Ele está extremamente organizado, essa entrada do seminário, ainda da fachada do seminário, a biblioteca, a estrutura organizada em blocos, a extensão, o verde que o campus preserva ainda, então vocês estão de parabéns, então, eu, eu vejo muita diferença, assim, de, 2000, de 93 para agora, nem se fala, e fico muito feliz, em especial a minha área, porque eu sou engenheiro elétrico também, assim como o professor Hugo. né, então eu fico muito feliz de, de ver também essa evolução do departamento de elétrica aqui é personificado na pessoa do professor Hugo, né, que está tendo tanto sucesso aí na pesquisa, e agora com novos desafios.
3: Muito gratificante saber mais um pouco sobre a história de vocês e sobre a história do nosso campus. É, e por falar em mudanças, uma novidade que temos atualmente é a inteligência artificial, que veio influenciando todas as áreas. Professor Hugo, o senhor é pesquisador nessa área, certo? Você considera que a inteligência artificial veio para nos ajudar ou para trazer mais problemas?
2: Bom, é, essa pergunta é boa, né? Mas antes, eu quero só agradecer as palavras do professor Guilherme, é, sempre muito gentil, né? É, e é isso mesmo, Guilherme, vamos ver quando a gente voltar, né? É, mas o trabalho está sendo bem feito, sim. Quanto a isso, fique tranquilo, né? E não vou demorar a estar aqui de volta. Mas quanto a isso, é, é, o que acontece é que criou-se, de fato, um grande mito a respeito da inteligência artificial por causa do chat GPT, né? Então, o pessoal hoje mistura o que são as coisas, né? Eu gosto, na verdade, de separar... É, eu entendo por inteligência artificial do que de fato é, é o que é inteligência computacional, mas que os dois termos meio que viraram sinônimos hoje em dia de fato, o que a gente discute sobre inteligência artificial não é a Skynet lá do Exterminador do Futuro, não é a Matrix, nós não estamos discutindo isso agora, né? embora o chat GPT tenha dado um pouco essa, essa impressão de que nós estamos discutindo isso, mas de fato essa área ela é uma área que cria é, algoritmos, né? é, modelos computacionais para resolver problemas do mundo real. Nós não estamos aqui criando um cérebro eletrônico que vai pensar, que vai trazer perigo para a sociedade e tal. Não, acho que criou-se um grande mito em tempos recentes sobre isso, que é uma coisa boa, né? porque as pessoas olham o nome, então você está toda hora na mídia lendo a respeito desse tema, e, e achando que o mundo vai ser dominado amanhã pelas máquinas e qualquer coisa do tipo. Mas não é isso, que, não estamos nem perto de um patamar desse tipo. Eu diria que isso, sim, seria uma criação do, do cérebro eletrônico, do, do robô autônomo que conseguisse pensar como seres humanos ou coisa do tipo. Mas, de fato, o que a gente usa nessa área é a ideia, né? Ou seja, aqui eu trabalho principalmente, né? nas grandes áreas, elas buscam inspiração na natureza, mas para resolver problemas do mundo real, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo de problemas que eu trato hoje. Então, por exemplo, tem um, um, um aluno meu aqui que está trabalhando, o João Lucas e a Camila, o tema de pesquisa deles é prever o preço do petróleo, né? Sabendo que o petróleo teve um grande é, salto agora, né? Com as grandes questões recentes, desde 2008, como a crise financeira mundial, agora a guerra é, na Europa, mais recentemente a guerra da Ucrânia, e isso induz a problemas é, em custos de commodities pelo mundo. Pandemia, então, nem se fala. Então, só para dar um exemplo, a gente usa um modelo computacional chamado rede neural artificial, que a inspiração né, para a criação desses modelos vem do, do, da forma como os neurônios se comunicam, né, do, 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 como os neurônios dentro do sistema nervoso dos organismos superiores é, se comunicam e passam a informação para frente. Mas isso é uma forma da gente tirar inspiração, inspiração, e a partir disso criar modelos, muitas vezes matemáticos, para resolver um problema, como tentar adivinhar entre aspas, né? a etapa de previsão ela tenta descobrir o futuro, né? Saber o que vai acontecer, por exemplo, amanhã. Então. Para prever o preço do petróleo, outro trabalho que a gente acabou de fazer é prever, por exemplo, o preço do açúcar, né? que é uma commodity importante aí no mundo. Se faz por meio dessas coisas, né? você pode utilizar esses modelos. Mas isso não significa, né, professor é, é, Guilherme, que a Skynet está tomando conta da gente amanhã. Né? Por que, que o chat GPT assustou tanto? Porque, de fato, ele é um modelo que foi treinado, ou seja, ele foi ajustado para os padrões, né, para dar todas essas respostas, milhares de milhões de dados. É, e aí, ela a própria Skynet, ela nada mais é do que a expansão. Tinha um, 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 um programinha muito engraçadinho que chamava Akinator, Akinator, né? é que era um gêniozinho que você fazia perguntar. Adivinha quem é a pessoa que eu estou pensando? Aí você colocava algumas dicas ah, é seu pai, ah, é o Lula, é o Bolsonaro, qualquer coisa do tipo assim. E nada mais do que isso. Então, assim, é, mas aí criou-se tanto o um fuso E de que é inteligência artificial isso ou aquilo, mas de fato mas o que a gente na universidade faz em grande medida é utilizar a ideia de pegar as inspirações naturais para criar modelos matemáticos, algoritmos é, computacionais para resolver problemas. Então, assim, você tem um lado bom, né? É o marketing que isso tudo cria, né? Então muitos alunos ficam interessados, é né? Provavelmente muitos dos nossos ouvintes vão ter escutado falar de redes neurais convolucionais o deep learning, e aí o negócio meio que vira Cristo da onda. Todo mundo quer pesquisar em deep learning. Não sabe nem direito o que isso faz, mas como toda hora fala-se nisso, também quero pesquisar em deep learning. Para a gente é muito bom, porque é uma das nossas linhas de pesquisa. Mas por outro lado, ela nada mais é do que uma rede neural e um código computacional, um programa computacional. E vai tentar resolver problemas de mundo real. É... Então, respondendo a sua primeira pergunta, eu diria que sim. É muito bom, vem para ajudar, vem para resolver problemas que, às vezes, os métodos tradicionais ou os métodos clássicos não conseguem, para que a gente consiga solução de problemas, é, principalmente para nós, né, das áreas de exatas, tecnologia, engenharia, computação, é, a gente precisa para conseguir resolvê-los. E não é a solução de todos os problemas do mundo, também tem coisas que a gente não consegue resolver com essas ferramentas, tá bom? Mas, de fato, é isso, é a gente tentar pegar informações do mundo real, municiar é, essa ferramenta computacional, matemática de informações já conhecidas do mundo real, para que dessa forma a gente consiga resolver problemas último comentário, por exemplo, o Facebook hoje, o Google, né, a quantidade de informações que eles captam da gente aí no dia a dia, como diz o ditado né, o Google sabe mais da minha vida do que eu mesmo, pode-se utilizar também ferramentas computacionais desse tipo de inteligência artificial para tentar induzir grupos de pessoas é, a ver informações e, e, e procurar por informações que podem lhe ser interessantes naquele momento. Então, assim hoje em dia, o que, que acontece? Os problemas que existiam 30 anos atrás eram mais tranquilos de resolver. A gente não tinha que resolver problema de Big Data que existe hoje. É, é, não existia o Big Data, não existia. O professor, o professor Guilherme foi perfeito aqui, ninguém tinha celular. Hoje em dia, a gente tem que estar preocupado quando rotear né é, é, é a informação entre as torres aí para conseguir que o um celular funcione. E isso é um problema de otimização que pode ser resolvido, por exemplo, com inteligência artificial. Então é, é importante a gente, nesse caso, é, desmistificar a coisa, mas por outro lado eu achei lindo. Toda então, hora você abrir aqui o jornal e, e ver que a inteligência é isso, e o Bill Gates tem essa opinião, e o Elon Musk tem essa opinião aqui e eles acham que vai acontecer tal coisa deixa é bom que a meninada vem pesquisar com a gente e a gente vai fazendo coisas boas para a ciência por aqui verdade mesmo eu também reforço
1: eu não tenho nem nada que estar absurdo é um especialista da área, mas assim dizer que como eu falei se não se a gente a gente não pode ir contra é um progresso é a vida que é a vida que está se apresentando né então eu ah, que nem eu falei a gente usava calculadora acássio. hoje você não consegue imaginar um curso de na engenharia que eu fiz sem usar computador agora é aplicativo não vou nem falar em desktop. Os alunos já estão estudando tudo no, no celular mesmo, nos aplicativos. Então a coisa vai evoluindo. Eu acho que é uma não há não, não há de se falar em é, se é bom ou ruim. É o que é, é o que se apresenta e, e são as ferramentas que nós temos que usar para enfrentar os problemas e evoluir. E como tudo aquilo que, que evolui também são apresentados o, o desafio. Como eu costumo dizer, se você exagerar até tomar muita água faz mal. Então, tudo aquilo que você exagera, você não vai fazer uso parcimonioso, não vai ter um bom resultado. Eu acho que com a inteligência artificial é a mesma coisa. Talvez seja importante apenas a gente também, ao passo que a gente vai evoluindo, usando, pesquisando e desenvolvendo, dedicar um tempo nosso para as coisas mais simples e mais contemplativas. né? Equilibrar os dois lados, do, do, os dois hemisférios do cérebro. Então, eu acho que só isso aí que a gente tem que estar tá atento. O resto é evolução, é novas pesquisas, é novos estudantes e novas coisas acontecendo. Maravilha! Ótima fala
0: de vocês, professores, e realmente é tudo uma questão de equilíbrio, né? Tudo tem ônus e bônus. E continuando aí um pouco nosso papo sobre as tecnologias, uma das ferramentas mais famosas da atualidade é o chat GPT. É, muitos dos atuais acadêmicos, eu como universitária posso confirmar isso, é, utilizo essa ferramenta. E vocês como professores e pesquisadores, é, vocês acham que essa é uma ferramenta vantajosa para o ensino?
2: Eu vou na linha do que o professor Guilherme acabou de dizer, eu acho que o mundo é o que ele é. Né? É, tudo que vier para facilitar é, vai ser muito bom Eu tenho uma pequeníssima crítica aos dias atuais eu, Infelizmente eu tenho notado que o nível da escrita principalmente dos alunos Não sei se por conta das redes sociais né? Muita gente ainda não gosta mais de ler o livro eu Não sei se hoje está pior, está melhor Eu posso dizer a respeito do que eu vejo né? é, é bom, pode ser uma ferramenta de auxílio é, nada que venha facilitar a gente pode ser contra. Inclusive não sou só eu, existem vários e vários e vários e vários colegas, professores que de vez em quando eu uso o chat GPT aqui para tentar tirar alguma informação, né? Que é rápido, né? Ele 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 capta informações aí da internet e nos passa. Às vezes pode ser bem bacana, né? É, por outro lado, de fato, é, não necessariamente é, 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 a gente tem que achar ruim que isso aconteça. Não, a tecnologia avança e tudo que puder nos ajudar é, vai ser importante. Mas eu tenho a minha preocupação maior é a gente passar da fase de que as pessoas acham que você não precisa mais ler, não precisa mais escrever e basta rodar o chat GPT que ele vai te dar tudo pronto. Eu acredito que não vai demorar muito. Aliás, já até escutei que existem ferramentas que captam textos criados pelo chat GPT. Se você quiser usar no seu TCC, não vai poder porque a ferramenta vai conseguir detectar se foi feito por lá ou não. Mas como um, um, uma central de tirar dúvidas, como a gente pode citar, por exemplo, o Wikipedia. O Wikipedia é certo para a gente tirar dúvidas rápidas, assim, embora não seja academicamente... Aceitável, né? Porque não tem nenhum tipo de revisão ali por pares ou por é, especialistas. O Chat GPT também pode nos dar alguns direcionamentos e pode vir a, a nos ajudar é, em códigos de programa em, em informações a respeito de coisas teóricas e tal. Então, acho que é, eu só vejo vantagens, né? O perigo. É o pessoal achar que dá para é, ter atalhos, né? Então você não precisa mais aprender a matemática formal, a linguagem gramatical formal, e simplesmente eu vou tirar do chat GPT. E eu não duvido que daqui a pouco alguém já vai tentar fazendo isso. Mas. O mundo está aí para isso e a gente não pode se negar a achar bom quando a tecnologia avança. Eu espero e eu digo sem sombra de dúvidas que isso vai ser, tem sido, né? Na verdade, uma ferramenta bem bacana e que, e que vai auxiliar bastante, tanto nós professores quanto aos alunos. E o uso parcimonioso e adequado só tem a trazer vantagens.
1: Olha, eu, segundo o professor Hugo, né, professor? Eu acho, assim, que a fala foi per perfeita. Inclusive, quando você falou do Wikipedia, eu estava pensando nisso, né? Então, como hoje a gente está um pouco, eu estou um pouco saudosista, vocês estão fazendo eu me resgatar do, da minha história do técnico, eu vou, vou complementar o que o professor Hugo falou, dizendo o seguinte: quando eu fiz curso técnico, existia internet não vou nem falar de celular, esquece, não tinha internet. Aí, quando eu entrei na engenharia aqui, a gente tinha o que a gente chamava, lembra professor Hugo, de rede de escada? Não sei se você chegou a pegar isso, deve ser mais novo que eu. Não, não peguei, gente, peguei rede de escada, o molde rápido. Rápido. É. lembro. Então, então galera, eu, por que, que eu vou falar isso? Porque vocês são de uma geração, como eu brinco, né, já nasceram com, com celular, né? Então, a dificuldade que você tinha de ter o acesso, transformava a internet, naquele momento, num mundo de, de acesso à informação, vou dizer um termo assim, precisa. Então, o que a internet tinha? Era muito difícil você achar o que você procurava, era o contrário do que é hoje. Né? Eu lembro do Alta Vista, lembrou os buscadores? Alta Vista, Buscapé, Yahoo depois, não era o Google como é hoje. E tudo que se procurava lá era difícil, você tinha que saber pesquisar, saber o que perguntar e o que você achava era quase preciso, certo e correto. Com a popularização, aconteceu o contrário. Aí veio o fenômeno do Wikipedia. Você tinha acesso rapidamente a qualquer coisa que se perguntasse, mas aquilo não era mais confiável. Então, por que, por que, que eu estou falando isso para vocês? O perigo é você usar é, muito e parar de pensar no seu aprimoramento individual. E você fica dependente de algo que daqui a pouco perde a credibilidade. É muito rápido, a dinâmica é muito rápida para você não. É, para esses sistemas começarem a ficar muito fúteis, entendeu? E muito vala comum, vamos dizer assim. Então a dica que eu dou é a seguinte: usem, abusem, claro, está aí para usar, mas não fiquem só por aí. É o equilíbrio, como eu acho que foi a Helena que falou. É o equilíbrio. É, se você tomar muita água vai fazer mal, se você comer muita verdura só vai fazer mal, é aquilo, você tem que equilibrar. E na tecnologia eu acho que é a mesma coisa. Eu vou dar uma, um conselho, como a gente fala, o professor aqui dando um conselho. não usem e abusem, mas não fiquem só nisso. Se permitam ler, se permitam usar as bases seguras, se permit... o conhecimento de verdade ele não vem fácil. Ele vai ser sofrido, doloroso, é um caminho mais difícil. Então vão por esse lado e usem a ferramenta para a praticidade do dia a dia. Né? Usem como complementar, tal, mas não fiquem só nisso, porque senão, lá na frente, a hora que ela deixar de ser algo bom, a hora que ela entrar na vala comum e ser substituída por outra, vocês vão estar dependente de algo que já não é mais um chão seguro. É uma, é uma opinião, tá? Mas eu acho que é isso que eu poderia falar, porque resgatei agora o fato da época que a internet era um negócio extremamente preciso. E hoje você tem que tomar cuidado, porque ela tem um monte, tem muita coisa boa, mas tem muito lixo lá também. Então, tomar muito cuidado para você não colocar a baliza da tua, do teu conhecimento em algo que é efêmero. E é isso que tem que tomar cuidado com o chat -pt. Daqui a pouco ele se torna algo efêmero, né? porque a tecnologia mesmo se suplanta. Né?
3: É muito necessário essa fala, professores. Nós como estudantes precisamos de pensamento crítico para utilizar essas ferramentas com bom senso. Né? E agora voltando um pouquinho para o assunto UTF e a vida acadêmica, certamente vocês tiveram ótimos feitos com professores. É, porém, não fizeram apenas isso enquanto lecionavam. Poderiam nos falar um pouco sobre seus projetos
1: passados ou até para o futuro? Eu, como eu falei para vocês, eu, <risos> eu eu entrei em 2003. E trabalhei muito dentro do meu departamento na época. Eu era mestre quando eu entrei, eu não, não tinha doutorado. Então, lá atrás, eu investi muito nos projetos de extensão. né Eu fui um extensionista, né? cursos de especialização, projetos dentro do departamento. né Eu, eu, eu atuava na área de geelétrica, mais automação industrial. Então, eu acredito assim que a vida é feita de ciclos. né Então, eu tive esse ciclo lá atrás dessa parte da extensão dentro do departamento. De um determinado momento da minha vida, eu falei assim, ó... Ah, eu tenho, como ela perguntou do passado e do, e do futuro, lá atrás, então, fiz muitos projetos com indústrias, principalmente o setor automotivo aqui em Curitiba, setor de petróleo e gás, eu atuei em muitos projetos, então, fiz muito, assim, o um aprendizado da engenharia real, digamos, dentro da universidade, me permiti extramuros, né, beber fora um pouco. Aprendi muita coisa, né? aprendi a fazer projetos, aprendi a ter prazos, cumprir cronograma, aquela vida bem de engenheiro. Aí, num determinado momento, falei, puxa, eu tenho que fazer doutorado, até por uma questão de carreira, salário e tudo mais. Eu já tinha bons contatos, fiz o doutorado, no doutorado eu fui para esse mundo da pesquisa, que o professor Hugo também trabalha muito forte, tem aquele bolsista produtividade ali eu aprendi mais o que é uma pesquisa de base, uma pesquisa bem feita, ler artigos, ter pensamento crítico ao extremo, é, é, é o doutorado e o processo de pesquisa muitas vezes ele é mais solitário, então é a maltopressão pressão que você se coloca, também me permiti, depois daquele extra muros, aquela coisa mais de engenheiro, permitir uma coisa mais de desenvolvimento intelectual, mental e tal, e, e depois em 2017 eu acabei entrando na, na vida da gestão da universidade, que foi extremamente enriquecedora e extremamente desafiadora, é... <risos> Eu acho, Às vezes, até eu acho muito mais fácil fazer o doutorado do que o que eu faço hoje, ser pró-reitora de e graduação dos 13 campi da utf né? não só de Ponta Grossa e Curitiba, mas dos outros 11 campi também. Então, é, em 2018, eu virei conselheiro universitário, conselheiro de ensino, considero curador da fundação, hoje coplade, de diretor de graduação do campus Curitiba, de grade do campus Curitiba, que tem 11 mil alunos, 10 mil na graduação. Então, assim, essa responsabilidade de o que você faz impactar a vida dos outros também me permitiu um outro nível de conhecimento. Então, eu acho que esses ciclos, eles estão, é tudo tudo que eu fiz dentro da universidade, desde ser aluno, depois me dedicar a um desenvolvimento na sequência da minha engenharia, né, dentro do departamento, depois ser pesquisador e agora poder retornar para a instituição que me foi formou, hoje, hoje as minhas horas de trabalho são todas para a universidade, eu não estou ministrando aulas, eu não estou em programa de pesquisa, eu estou full time Pro de junta e graduação, porque não há como ser diferente. Estou em várias comissões, então a minha visão institucional e a responsabilidade do, do impacto do que eu ajudo aqui a fazer, ajuda a decidir impactar a vida de todos vocês, dos alunos, né? Se fala, né? Muita responsabilidade, é algo é, desafiador e gratificante. Então, eu sou, na verdade, grato à oportunidade que eu estou tendo agora de poder estar tá fazendo algo que retorne para a vida dos cursos, para a vida dos estudantes, né? A gente sabe que às vezes a gente erra, nem tudo a gente acerta, mas a gente está tentando sempre fazer o melhor. Então, aquilo que eu sempre pensei de universidade. Hoje eu estou tendo a oportunidade, da minha opinião, de fazer a minha contribuição. E esse é o grande desafio que eu estou aqui. Inclusive, estou aqui sendo convidado justamente porque assumi essa função. né ah Um egresso do curso técnico em eletrônica do campus, do Cefete Ponta Grossa, hoje está trabalhando na prorretoria de graduação da UTFP. Então, eu acho que vocês perguntaram os projetos. Uh, não sei dizer... eu, eu eu, não, eu, não, eu procuro, assim, metas pessoais eu desenvolvo, mas as metas profissionais da universidade é tão rica que eu procuro não, não colocar, assim, eu tenho metas mais de médio prazo, curto e médio prazo. Né? Então, quando eu entrei na gestão da pró-reitoria da graduação, eu tinha, junto com toda a equipe, junto com o pró-reitor, junto com o reitor, metas para a gente desenvolver, e é elas que eu tenho hoje para... Na, na função que eu estou hoje, gente, sexta-feira que vem é uma eternidade. Então, sexta-feira que vem já é uma meta de, talvez, médio prazo para muitas ações que eu estou fazendo. E eu me permito estar tá imerso nisso, porque é uma baita experiência que, com certeza, eu vou levar para a vida toda, de responsabilidade e também poder passar um dia isso para outros, né? Que, que vocês, estudantes, um dia também estejam nas funções que eu, que eu tive a oportunidade de assumir, nas coisas que eu tive a oportunidade de fazer pela universidade e possam estar tá aqui falando para outros estudantes daqui 20 anos, né? É isso que eu desejo, tá? É mais ou menos isso. Difícil dizer, assim, uma meta, um projeto definido no que eu tô fazendo hoje, que é tão, assim... São tantas questões que surgem, algumas questões que eu nem imagino vão surgir daqui a pouco. Enfim, eu acho que eu tô aceitando o desafio, sabe? Eu tô entrando, permitindo a imersão, permitindo conhecer pessoas, permitindo dar esse apoio, e é, é, é assim que eu tô tocando. Desejo que no futuro vocês estejam assim também, né? podendo ter a oportunidade de falar para outros que um dia vocês estejam guiando, vamos dizer assim. Bom,
2: gente, em termos profissionais, eu meio que já dei um spoiler aqui, né? Então, <risos> a gente tem dois caminhos básicos aqui que eu enxergo no curto prazo aqui. Na verdade, curtíssimo prazo no meu caso, né? É, o primeiro, a gente está aqui trabalhando fortemente aqui no Programa Pós-Graduação em Engenharia Elétrica para abrir o doutorado, né? Então, a nossa expectativa é que já para o primeiro semestre do ano que vem, a gente já tenha uma resposta positiva da CAPES. Eu acho que vai ser importantíssimo aqui para o nosso campus, principalmente abrir aí o seu terceiro programa de doutorado, né? Além do de engenharia de produção, engenharia de bioprocesso que abriu esse ano. Então, ah, desculpa, quarto, né? Ainda tem o PPGECT aqui, de Ciência e Tecnologia. Então, seria um, um ganho imenso aqui para o campus e para a nossa instituição se a gente conseguisse é, abrir mais esse programa. Né? A gente aqui no departamento, o professor Sérgio Estevam que é o nosso coordenador, está trabalhando duro junto com a de PPG para que a gente consiga é, é, passar isso adiante, com apoio aí também da, 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 da Pró-Reitoria, o professor André Schinardi, a gente tem conversado bastante com ele, mas o meu a minha perspectiva futura pode ser semana que vem, né? De fato, eu estou a caminho de Brasília, né? É, vamos assumir, assumir lá a coordenação de gestão e tecnologia da informação lá no IBIT. Então, estou de mudança para Brasília muito em breve. Acredito que não passe desse mês de outubro eu já vou estar tá lá. É, já estamos naquela fase procurar casa, escola para criança e assim sucessivamente. E eu espero... É, 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 tenho uma grande experiência lá em Brasília, né, eu tenho, eu diria que eu, eu concentrei os meus esforços de ação desde que eu comecei a minha vida profissional na parte da pesquisa e da pós-graduação. Acho que fiz bem feito até o presente momento, a gente tem tido uma produção acadêmica bem bacana, é, mas, claro, né, sempre a gente pode melhorar e agora eu vou ter uma grande experiência é, é, de gestão. E eu acredito que o aprendizado que eu possa ter lá em Brasília vai ser importante, né, eventualmente, para voltar aqui e poder contribuir né? aqui dentro da utf também, eventualmente, em algumas posições que sejam importantes, principalmente trazer novas ideias, é, novos conhecimentos e coisas que a gente possa é, aprender aí no futuro não muito distante. Então, essas minhas perspectivas para os próximos anos, mas eu vou concordar muito com o professor Guilherme. Fiquei sabendo, ontem eu me lembrei, né, na verdade fui lembrado pelos alunos, que vai ter semana acadêmica semana que vem. Então, nossa, que bom, talvez eu consiga <risos> adiantar pelo menos a metade das pendências que eu tenho aqui, sobretudo que eu estou é, de malas prontas aí para estar tá mudando de estado de cidade. Mas eu vou estar... Tá... Eu não vou deixar de ser professor da UTF pr nem eu nem minha esposa vai deixar de ser servidor aqui. Então, amanhã eu volto, espero trazer boas ideias, é, aprender a trabalhar de outras formas. Que eu tenho certeza que vai poder contribuir aí com a instituição é, no meu retorno e eventualmente, né? As possíveis parcerias que possam surgir é, dessa dessa estadia em Brasília, o TFPR vai estar em primeiro lugar aqui para a gente tentar fazer coisas bacanas. E, Hugo, é mais ou menos aquilo. O tempo é relativo e quanto
1: mais velho, mais curto ele vai ficando, né? Essa é a relação. <risos>
2: Vê por aí, cara.
4: Ana, eu posso, eu posso atrapalhar um pouquinho e fazer uma pergunta para os claro. é, primeiro assim: tipo, a gente está chegando praticamente no final aqui dos, dos episódios, já dessa parceria da, do, do podcast, e, e eu queria muito agradecer aos, aos estudantes da UTFPR porque foi muito bacana realizar esse trabalho junto com vocês, é, é, esse podcast, né, esse nome tão sugestivo, Livre Consciência, eu acho muito legal, é muito bacana ver o que os nossos alunos são capazes, e, e para mim, que sou da área de comunicação, eu acho o trabalho que eles fazem fantástico, e eu queria assim, perguntar para vocês, nesse gancho, e a gente está finalizando, assim, falar um pouquinho sobre essa, essa, esse protagonismo dos estudantes da UTFPR, porque eu acho isso muito bacana, e eu queria que vocês, como professores, falassem um pouquinho dessa importância, desse protagonismo dos nossos alunos.
1: Olha, eu, inicialmente, também, obrigado, Kelly, você está é, dando essa oportunidade, eu gostaria de parabenizar Achei o nome também fantástico, tá? gostei muito. E olha, Kelly, o protagonismo estudantil, ele é mais do que necessário. Eu costumo dizer assim, é, nós somos uma autarquia federal, nós somos, eu, no caso, Lugo, você somos servidores, mas nós tamo, estamos aqui, nosso, nossa estrutura, nosso custeio, nosso orçamento, nosso salário, nossa folha salarial, ela se justifica porque a gente atende estudantes. Então, não há de se falar em uma universidade sem falar no estudante sendo o principal é, ator, é, o protagonista mesmo, como o próprio nome diz. Então, eu fico muito feliz dos estudantes estarem assumindo isso. E aí eu vejo também, nós somos assim, uma, uma instituição centenária, como instituição, 115 anos, mas como universidade nós somos jovens. A nossa universidade é de 2005. Então, o nosso pensamento universitário ainda é embrionário, né? a gente ainda está engatinhando. A gente vê que cada dia a gente está evoluindo, mas a gente ainda não tem aquele pensamento de universidade mesmo. E eu acho que isso que vocês estão fazendo hoje aqui, assumir o protagonismo, assumir a conduta do projeto, tocar o projeto em frente, estar disposto ao diálogo, nós aqui estamos sempre abertos ao diálogo com os estudantes, eu acho que isso é um passo grande, é aquele passo, um passo por vez, mas esse é um passo grande para a gente realmente virar a universidade de fato. Então a gente virou, a gente é uma instituição centenária, mas como universidade jovem. Então eu vejo como fundamental, é, não há, nesse, como, como que a gente a gente tem enfrentado hoje como graduação, eu posso falar e a pós também, porque se a graduação enfrenta isso, vai refletir na pós uma dificuldade na atratividade estudantil para fazer a universidade. E isso não é uma coisa exclusiva da UTEF, da Tecnológica. Todas as universidades, né? seja públicas ou particulares, e a gente já está também participando de congressos e eventos, é mundial esse fenômeno. Então, a vida universitária está assim... Não, não gosto da palavra crise, mas vou dizer assim, ela está num momento de se reconstruir, de se reciclar, talvez. E se não for vocês, estudantes atores principais disso, não vai acontecer. Então, eu acho que o protagonismo estudantil, o estudante ele tem que assumir o protagonismo, porque, ainda mais com as tecnologias que nós estávamos falando, você não entra mais na universidade para ter um diploma e para ter um emprego somente. Né? Claro que isso é um objetivo, mas não é só isso. Você não entra mais na universidade só para receber conteúdo ou conhecimento. Ele está disponível. Então, para que você vai entrar na universidade? Aí entra o protagonismo estudantil, a vida estudantil, a vida acadêmica. Você entra na universidade para receber um combo de coisas do qual conhecimento conhecimento, conteúdo e também a formação e o diploma estão incluídos, mas que engloba muito mais, que engloba você ter vivências universitárias. E esse programa aqui, meus parabéns, porque ele é um enorme exemplo de uma rica vivência universitária. Tenho certeza que não só, porque para nós foi muito rico, para mim, para o Hugo hoje estar aqui. É, além de ser emocionante, no no, para mim, eu posso dizer que foi extremamente emocionante, uma oportunidade que vocês estão me dando de falar com o meu campus, é, com a minha alma mater, dentro da dentro do ensino tecnológico, que é o campus Ponta Grossa, mas também, é, para vocês, eu acredito que durante todas essas entrevistas, o quanto vocês enriqueceram em sentido de vida acadêmica, compreenderam melhor a instituição e compreenderam melhor essa formação. Então, eu vejo, isso resume. A sequência da universidade, ela depende do estudante, da vida estudantil e do protagonismo estudantil para dizer que ele está aqui muito mais do que simplesmente para ter diploma e receber conteúdo, mas para ter essa vivência, essa formação, essa imersão. Então, é mais ou menos o que eu consigo resumir de tudo isso que eu tenho visto, principalmente nos últimos tempos aqui na, na Pró-Reitoria, que eu estou tendo a oportunidade
2: de observar mais amplo né, esse, esse aspecto. Eu acho que essa pergunta, para mim, ela acaba sendo um pouco capciosa, no sentido de que tudo que eu sou hoje, a forma como eu sou, a maneira que eu enxergo o mundo, tudo perpassa por uma grande atuação do protagonismo estudantil da minha parte, foi uma coisa que eu me interessei sozinho, não tive digamos assim, ninguém me empurrou para isso mas eu posso dizer aqui, Guilherme, Kelly olha só, eu fui participei, né, como diretor do Centro Acadêmico do DCE, da Unesp enquanto fazia graduação. Eu fui do movimento estudantil dos grupos PET, chegando a ser o coordenador nacional estudantil. É, uma vez formado, fui da Associação de pós graduandos da Unicamp, né, da Engenharia Elétrica. Cheguei a ser diretor da Uni diretor da Associação Nacional de pós graduandos Fui presidente da NPG, é, de 2008 a 2010. Então, o protagonismo estudantil é uma parte mais do que importante, eu diria, que moldou uma parte da, do, da, da, do meu caráter enquanto professor e pesquisador, inclusive como uma forma até de lidar com os alunos e, co e tentar conversar com eles na sala de aula, fora da sala de aula, tentar entender os anseios, dar conselhos e tentar tratá-los como iguais. Né? É, por mais que eu seja professor, que eu seja orientador, eu também trato, procuro tratar os alunos como colegas né, de profissão que serão amanhã. E eu não tenho como dizer que o protagonismo estudantil é essencial. Eu, eu, o protagonismo estudantil é o vestibular, digamos assim, para o mundo que vem lá fora. O que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, de criar um podcast, é, quem participa da bateria, quem participa da atlética, tudo isso te transforma enquanto pessoa. Deixa de ser aquela pessoa que está ali fechada lendo livros e tudo mais e começa a entender o mundo e saber trabalhar em equipe e liderar, liderar colegas e liderar pessoas. Na verdade, eu posso dizer sem medo de errar que hoje a indústria não está atrás apenas daquele aluno nota 10 que tirou com CR acima de 0,9 se ele não souber trabalhar em equipe, se ele não souber orientar times e se ele não souber principalmente ter jogo de cintura, né, o tal da inteligência emocional. E você só consegue sair da caixinha e a universidade, sem medo de errar, é o lugar mais importante, o lugar mais propício para que a gente consiga é, é, viver, ter essa vivência para além da sala de aula. Eu sempre disse isso aqui, né? A gente, muito recentemente, o Guilherme sabe bem disso, a gente teve mudanças grandes em grades horários aqui dos cursos de graduação e eu sempre fui um defensor ávido de sempre dizer, olha gente, a gente não precisa de cursos de graduação que deixa o aluno 34, 36 horas por, me... por... por semana é... assistindo aula e tendo apenas conhecimento técnico, é importante o aluno fazer uma iniciação científica é importante o aluno participar de projetos de tensão, como o caso desse podcast da bateria e coisas desse tipo né? porque isso é vivência isso é conhecer o mundo de outra forma e eu posso dizer sem medo nenhum de errar Tá? se hoje a gente estava conversando, eu agradeço aí os parabéns do Guilherme por ter avançado enquanto pesquisador e tudo mais, mas nada disso teria sido possível sem ter aprendido muito como trabalhar em equipe, eu trabalho com pelo menos uns 10 grupos de pesquisa é, no Brasil e fora do Brasil, e onde eu passei eu consegui deixar as portas escancaradas, assim, né? fiz grandes amizades através da ciência e através do movimento estudantil também lá atrás. E eu posso dizer também, sem medo de errar, que esse convite, para estar indo agora para Brasília, para estar liderando equipes no IBIT e tal, surge muito das conexões que foram feitas naquela época. Né? Na época que eu fui presidente da NPG e tive a oportunidade de frequentar esses meios, né? de conversar com reitores, de estar em reunião de Andifes, de falar com o ministro, até reunião com o presidente da república eu tive... Algumas vezes, né? Na época da Uni, na época da NPG. Então, assim, é, é, só para terminar, essa, essa. É que eu falo com muito entusiasmo, assim, chega a ser até emocionante comentar sobre isso. De tanto que o protagonista da antigo me, me moldou enquanto pessoa. E eu acho que é isso. Eu torço muito para que projetos como esse aqui, né, sejam vários e vários e muitos, e que a universidade possa abrir né, a nossa cabeça, a cabeça dos nossos estudantes, e principalmente se a gente está falando de extensão, como nós estamos falando aqui, para além da universidade, né? Para que a gente consiga ir mais longe né, e abrir a universidade para o povo, né, A universidade para as pessoas, e que a gente não seja simplesmente uma caixinha de dentro para nós mesmos totalmente endógena. Né? Semana passada a gente teve um monte de estudante nosso aqui participando da UTF de Portas Abertas, né? Ou seja, recebemos alunos aí de ensino médio. Isso é protagonista do antigo né? É liderar projetos, participar de grandes coisas, isso molda vocês, né, estudantes, e vocês não, não serão as mesmas pessoas após participar de projetos como esse, tá bom? Agradeço demais a pergunta, Kelly. Até aqueceu meu coração poder discutir um pouco sobre isso. E espero que o podcast, quando acabar o projeto, seja renovado e renovado e renovado. E nos próximos, quem sabe, a gente não tem até vídeo, né? Vai ser muito legal estar no YouTube, tá bom?
4: Só para mim fazer um, acho que fazer um esclarecimento, que assim, é muito legal. Esse projeto ele já vem muito antes, né? É, até as meninas podem falar aí, eles têm professores que estão por trás do projeto, e a Ascom, ela só aproveitou e fez um convite, e eles aceitaram muito carinhosamente para que a gente, junto, a Ascom e o podcast Livre Consciência, contasse essa história dos 30 anos, e esse registro é realmente muito importante, é por isso que eu gosto muito de enaltecer o trabalho dos nossos, dos nossos acadêmicos, porque ele é muito, realmente, muito bonito.
0: É, para a gente também é muito gratificante poder estar tá fazendo essa parceria com vocês, justamente porque é uma oportunidade enorme para a gente conhecer quem fez parte da, da história da UTFPR, do Campus Ponta Grossa, quem é de tudo que vocês trabalharam é, dentro do campus, todas as pesquisas desenvolvidas. Então, para a gente, é uma oportunidade muito grande. E, é, assim como o professor falou, as empresas elas não estão só buscando conhecimento técnico, elas buscam pessoas. E a UTF-PR está aí com muitas oportunidades para esse desenvolvimento, tanto nas, é, nos projetos, as empresas juniores também contam muito com isso. Então, acho que fica essa questão para todo mundo... Dar uma refletida, pensar um pouco, de aproveitar tudo o que, tudo que a, a universidade tem para oferecer. E agora, para a gente encerrar esse episódio, o que, que vocês esperam para os próximos 30 anos do Campus Pantagross?
1: Essa não estava no roteiro, não era combinado, hein, Ana? Deixa eu pensar. Pelos próximos 30 anos. Olha, eu acho assim que se a gente sempre vai, vai para aquela. Pra aquela aquela ideia como, ah, espero que amplie, que amplie cursos, que amplie a estrutura, que eu, 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 não, isso, eu acho que isso tem que ser uma consequência. Eu, eu espero que aquela... Um pouquinho, eu vou, eu vou me permitir um pouquinho ao contrário, eu espero que aquela escadaria ainda esteja lá daqui 30 anos e espero que ela continue sendo lugar para que os estudantes se lagartem no sol e com as tecnologias que vão estar daqui 30 anos tendo mais cursos, sendo um campus maior ou não, eu espero que ela continue lá, porque aquela, aquilo ali pode ser uma âncora também para que essa vivência universitária, esse lado humano, esse lado de pessoas permaneça, mesmo daqui a 30 anos com muito mais tecnologia, com mais inteligência artificial, com talvez mais cursos ou não, com um espaço maior ou não, com mais professores, bolsistas, produtividade, representando o campus, a utf -PR ou não, mas eu espero que a escadaria continue lá, tá? E que ela continue sendo um ponto de encontro dos estudantes, um ponto de encontro das pessoas, um ponto de calor humano. Acho que é isso que eu espero daqui a 30 anos, entendeu? Todo o resto virá se esse lado humano permanecer, né se esse lado das pessoas permanecer. Acho que que o que tocou meu coração aqui é isso, né? De falar isso nesse momento e ter essa expectativa.
2: É, essa pergunta é difícil, né? A gente que trabalha, como eu comentei, com previsão, tentar adivinhar o futuro, <risos> é um negócio um pouco complicado, mas o que eu espero, eu espero principalmente que a UTF, né, como universidade jovem, que a gente alcance novos patamares na formação de seres humanos, tá? de altíssima qualidade. Vejo, por exemplo, a gente tem que se espelhar nas grandes universidades do Brasil e do mundo. Né? Espero que a gente continue conseguindo fazer pesquisa de ponta, que a gente cresça com relação aos prédios, os programas de pós-graduação. A gente forme bem é, nos nossos cursos de graduação, que nesses anos os próximos colegas que venham para cá sejam todos muito bem formados, já que a missão da universidade hoje é essa, né? ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vejo a gente crescendo. Eu vejo a gente formando gente boa. Hoje nós já temos vários e vários, centenas de ex-alunos nossos ocupando posições muito importantes aí dentro né da indústria, dentro aí da, da, da própria, das próprias direções aí da, 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 do serviço público. Então, eu acho que a nossa missão é continuar avançando. Eu acho que se a gente pegar 10 anos atrás, eu acho que a gente, né 9, 10 anos atrás, que foi o período que eu cheguei aqui, eu já vejo a utf como um, um lugar muito diferente, né? Acho que até a mentalidade das pessoas mudou muito nessa transição de Cefete para UTF, né? É, 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 grande parte dos colegas aqui entrou para ser professor de ensino médio, e hoje nós estamos com universidade, pensando em doutorado e tal. Então, acho que nós nessa mudança de, 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 de dinâmica, nessa mudança de missão da nossa própria instituição, eu vejo que a gente tende muito a amadurecer, né? E amadurecer é isso, é a gente formar cada vez gente, porque é a nossa missão zero aqui, né? formar recursos humanos de altíssima qualidade, né, para o Brasil principalmente, para que a gente possa retroalimentar o nosso sistema e que a gente tenha boas pessoas formadas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humano, e que essas pessoas possam aí ajudar a construir o Brasil, que seja um país mais justo, mais igualitário, né, que é isso que a gente na verdade deseja, né, para o mundo, as pessoas tenham condições de viver suas vidas com dignidade cada vez melhor, né? Então, espero que o TFPR continue tendo esse papel relevante aí no estado do Paraná, mas claro, no Brasil e com certeza também no mundo.
3: Espero que a gente consiga suprir todas essas expectativas e ainda ir além de todas elas. Bom, chegamos ao final da entrevista com o professor Hugo e com o professor Guilherme. Muito obrigada pela participação e pela disponibilidade de participar desse episódio. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade para dar uma palavrinha final para os nossos ouvintes.
1: Ah, só gostaria de novamente agradecer a oportunidade que vocês estão me dando né, de poder dialogar com os alunos do campus da onde eu me formei, como eu já falei aqui antes no podcast. Então, é um, deixar um grande beijo, um grande abraço para todo mundo do campus Ponta Grossa. Quando eu retornei, eu fiquei muito feliz de ver o desenvolvimento e evolução do campus e agora mais feliz ainda de ver a evolução das pessoas do campus representado nesse podcast, né? livre com ciência. Parabéns pelo nome e... Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo e muito obrigado pela oportunidade, sendo bem sucedido. O recado
2: final é só esse, né, gente? O TFPR hoje é minha vida, né? É, então, eu posso agradecer aí demais, é, primeiramente, a, a oportunidade por poder estar aqui falando, parabenizar a iniciativa e, e, acima de tudo, mandar aqui um abraço para o pessoal, para os nossos ouvintes e que a gente consiga, assim, né, fazer um país melhor daqui para frente, né? uma universidade cada vez melhor e que essa ideia, né, que essa que essas possibilidades aqui, que esses projetos continuem. meu muito, muito obrigado aí, e um prazer estar aqui com o professor Guilherme, e obrigado aí para o pessoal aí das Asco.
4: Eu queria só rapidinho também agradecer ao Guilherme, ao professor Guilherme, ao professor Hugo, e agradecer também a Milena, a Ana, e a todo mundo que, que hoje representa, né, o podcast Livre Consciência aqui nesse episódio, mas agradecer a todos que, a gente está chegando aí. Esse seria o nosso penúltimo episódio, né? então a gente está chegando ao fim. Agradecer mesmo vocês por abraçarem essa ideia da ASCOM e ajudarem a gente nessa divulgação e aguardar, de certa forma, um pouquinho da história do nosso campus. Obrigado mesmo, meninas.
0: A gente que agradece, representando aqui o Livre Consciência, pela oportunidade dessa parceria. E estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, consciência E até a próxima!